0: Alô, alô, podcast! Primeiramente, desculpa por esse barulho de avião no fundo. meu computador ele está maluco hoje. Ele tá sei lá, o ventilador dele tá bem doido. Então, vai ficar com esse barulhinho no fundo. Não sei se vocês conseguem ouvir, mas vamos lá. Essa semana, bora conversar sobre o vídeo mais popular e o que bombou mais e ajudou mais o canal do Plano Piloto crescer. Esquerda e direita. Eu acho que esse vídeo bombou mais por dois motivos principais. Um, porque realmente é um tema muito polêmico. Ainda mais aqui no Brasil, que está mega polarizado hoje em dia. Então, as pessoas estão buscando o que, que é isso, porque as pessoas só falam sobre isso. E ou você é de um time, ou você é de outro. Outro, porque uma página famosa lá no Facebook, ela compartilhou. Nesse compartilhamento deles, chegou a mais de 5 milhões de visualizações. Eles compartilharam mais de uma vez também. E eu achei incrível, nossa, 5 milhões. E aí isso fez o canal ficar mais popular no YouTube e esse vídeo ficar popular também. Quem compartilhou foi a página Quebrando o Tabu. Eu nem conhecia essa página, nem segui eles, mas eu sou muito grato por eles terem feito isso. Mas enfim, vamos lá, esquerda e direita. Como vocês já sabem, eu não estou aqui para defender ou atacar um dos lados. Como... Muitos de vocês, antigamente, deviam pensar, ou querem que eu faça, mas não vou fazer isso, não. Porque não é o motivo do canal fazer isso, não é o propósito do canal fazer isso. O motivo que eu fiz esse vídeo é uma frustração que eu tenho de pessoas não entenderem o que é esquerda, o que é direita, direito. E por causa desse desentendimento que tem, nossa, aí tem uma confusão, pessoas se xingando aí todo mundo faz aquele negócio que eu odeio que também faz aqui no Brasil, põe todo mundo no mesmo saco, você não concorda comigo, você é comunista, você não concorda comigo, você é fascista, e aí fica xingando, colocando todo mundo junto com Hitler, todo mundo junto com Stalin, e aí vira uma bagunça. Se vocês viram o último vídeo, que eu até tenho dois no canal sobre isso, sabem que eu não gosto muito dessa maneira que as pessoas entendem sobre esquerda, direita ou outro. O meu lado versus o teu lado. Eu, eu entendo por que a gente pensa isso. Porque a gente é... Por causa da nossa cultura, né? A gente é levado a acreditar sobre essa dualidade, né? Um lado versus outro. Vilão, mocinho. Preto, branco. Certo, errado. Ele, ela. Céu, inferno. Bom, ruim. Quente, frio. E aí, o morno acaba sendo esquecido. Ou acabam pensando que é errado. Ou sei lá. Mas eu não gosto dessas simplificações de tudo, como se o um mundo fosse preto e branco só. Só os vilões e só os mocinhos. Vamos parar, por favor, com essa mania de querer generalizar tudo, colocando tudo no mesmo saco. Eu vi gente xingando meu vídeo de islamismo, falando que muçulmano é tudo terrorista. Maluco. Sendo que eu conheço muitos, porque já passei três meses morando na Jordânia, conheço muitos que não têm nada a ver com isso é uma porcentagem muito pequena de pessoas que são terroristas e elas nem são consideradas da religião, elas são extremistas aí, malucos, enfim. Mas não, porque eu não conheço eles, porque eles estão do outro lado do mundo, então acho que eles são todos iguais. Faz muito lógica isso, gente. É como colocar um gaúcho, comparar, falar que é igual, mesma coisa que um manauara. Não é. Também vi gente xingando no meu vídeo sobre o corona, xingando os chineses, todos os chineses são ruins, blá, 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 blá. Só porque algumas pessoas apoiam o mercado de carne fresca que tem lá, que é uma das suspeitas ainda sobre a origem do corona. Se você fala alguma coisa contra o Bolsonaro, então você é, é comunista, você é, apoia o PT, você quer que o corrupto seja solto, gosta de bandido e tal. E se você fala uma coisa boa do Bolsonaro, então você é bolsomínio, você quer a ditadura de volta você quer matar as pessoas que não concordam com você, etc não é assim, não é um lado ou outro, e esquerda e direita mesma coisa não é um lado ou outro da mesma maneira gente, só porque uma pessoa tem uma ideologia parecida contigo, ou você apoia ela seja um líder, seja sua mãe seja seu melhor amigo, sua namorada seu namora... sei lá, não é só por causa disso que você tem que concordar com tudo que essa pessoa fala. Se ela faz uma coisa errada, você fica cego, nega, não existe essa coisa errada, nunca aconteceu. Não, gente, não é assim. Pessoas fazem coisas erradas, pessoas fazem coisas certas. Bora aplaudir as coisas certas, bora condenar as coisas erradas. Mas vamos lá, esquerda e direita. Primeiro, de onde isso vem? Essa noção, ela veio lá da França. Muito tempo atrás, lembra da Revolução Francesa? Uma coisinha pequenininha, né? Que acabou influenciando muita coisa no mundo. Nessa época, tinha pessoas que elas apoiavam o rei, a coroa, e as pessoas que não apoiavam. Aqueles que apoiavam, eles acreditavam que eles precisavam conservar as coisas do jeito que elas eram. Que essas coisas de mudar, querer tirar o rei, fazer uma democracia ou sei lá o que... Eram coisas extremas, era uma mudança muito ruim. Então, elas queriam conservar as coisas que já estavam. Ah, já conhecia, estava dando certo, pelo menos para elas. Então, vamos continuar assim. E elas acabaram sendo conhecidas como conservadores. Como eu falei, queriam conservar as coisas como sonhos, tradições, etc. E como que eram as coisas na França, tinha um rei que mandava em tudo. Aí, tinham o, o outro lado, as pessoas que não apoiavam o rei. Elas criam mais o poder do povo, talvez uma coisa mais parecida com o que os Estados Unidos fizeram e tal. Aí naquela época, eles tinham a Assembleia Nacional, que é tipo um congresso deles. E as pessoas que apoiavam mais o rei, elas passaram a se sentar do lado direito da sala lá que eles estavam, que eles se reuniam. E aqueles que não apoiavam, eles começaram a se sentar no lado esquerdo daquela sala, né? Queriam se sentar junto com as pessoas que apoiavam suas ideias. Daí que surgiu a esquerda e a direita literalmente o lado esquerdo as pessoas que não apoiavam rei queriam mais liberdade de um menos um estado menor naquela época versus, queriam não queriam rei versus pessoas no lado direito que queriam e aí por muito tempo ficou assim e esse termo acabou ficando até hoje direita aqueles que querem conservar os conservadores e esquerda aqueles que querem mudança Talvez uma mudança muito radical. Por um tempo, a esquerda queria um poder maior para o povo, e a direita não. O que é interessante é que quando o tempo vai passando, quem estava na esquerda antes, ele acabou se tornando de direita. Não é porque eles mudavam de ideia quando ficaram mais velhos, mudaram de ideologia ou tal. Mas é porque surgiu uma nova geração com uma nova ideologia ainda mais radical do que a esquerda era antes. E aí, então aquela esquerda que já estava no poder, já tinham ganhado bastante voz, não gostaram das novas mudanças que estavam vindo. Gostaram das mudanças que eles fizeram quando eles eram jovens, quando eles eram à esquerda, os rebeldes. Imagina comigo uma linha indo cada vez mais para o lado esquerdo. Aí surge um novo povo na esquerda, uma nova ideologia, um novo movimento. E quem era de esquerda antes acaba virando os conservadores, que queriam conservar as coisas como eram, como eles acharam que sempre tinham que ser. Isso acontece na nossa vida também. Todo mundo acha que na nossa infância, ou na nossa adolescência, o jeito que a gente foi criado, ou que a gente viveu, é melhor do que as crianças ou adolescentes de hoje, ou adolescentes de hoje. Quem nunca ouviu aquela frase? Na minha época, a gente fazia assim, ou era melhor, ou era mais duro, sei lá. Eu lembro de aprender uma vez que isso é uma coisa natural do ser humano até. Que ele sempre vai achar que a maneira que ele foi criado é a melhor maneira. O escritor George Orwell escreveu sobre isso e ele disse Toda geração se imagina mais inteligente que a geração passada E mais sábia que a próxima Esse fenômeno, ele tem até nome, juvenoia, Que é o medo exagerado das coisas que influenciam os jovens de hoje em dia Cada geração tem um, não é uma coisa de hoje em dia não ah, A tecnologia de hoje em dia que está causando a juvenóia não Sempre teve isso, hoje é o iPhone, antes era a internet, antes era a TV Antes era o rock, antes era carruagens sem cavalos, que eles chamavam de carros. Cada geração tem o seu. Olha só essa frase gravada em uma revista e adivinha que ano que ela foi publicada. Abre aspas. Agora nós enviamos uma multidão de notas ou mensagens curtas e rápidas, em vez de nos sentarmos para ter uma boa conversa diante de uma folha de papel real. Fecha aspas. Parece uma crítica de mensagens de celular, né? Mas, na verdade, isso foi publicado em 1871, criticando as pessoas que estavam começando a enviar bilhetes umas para as outras. Em 1907, um jornal se lamentou, dizendo que famílias agora estavam separadas em volta da lareira, cada um lendo a sua revista favorita. Eu convido você a assistir um vídeo no canal Sós sobre isso, desse título, Juvenoia. É em inglês, mas dá para colocar a legenda lá, autogerada, Eu acho que fica bom. Enfim, eu acabei saindo um pouco do assunto. Isso tudo foi só para mostrar que, com o tempo, a esquerda acaba virando a velha esquerda, acaba sendo os novos conservadores, e uma nova esquerda acaba surgindo, com novas ideias. Então, por um, algum tempo, foi ficando assim. Novas ideias vindo, era nova esquerda, e sempre tinham os conservadores que queriam conservar. Tudo mais ou menos relacionado com o tamanho do governo. A esquerda sempre pedindo um governo ou uma coroa mais fraca, e, o, e os conservadores querendo uma coroa mais forte. Mas aí chegou uma das novas ideias que bagunçou um pouco, o comunismo. Por que que bagunçou? Porque o comunismo foi interpretado com uma ideia que misturava coisas de conservadores com os da esquerda. Ideias liberais, de acabar com o Estado, igualdade e tal, mas para implementar elas usando métodos conservadores, criando um governo mais forte, mais autoritário até. Aí que essa definição bonitinha de um lado, os esquerdistas, do outro, os direitistas, foi meio que se perdendo. Novas ideias foram surgindo, pegando também pontos diferentes de esquerda, alguns de esquerda, outros de direita, foi bagunçando, misturando, até que, hoje em dia, não dá mais. Por isso que tem gente que fica brigando, falando que nazismo é de esquerda, outros falam que nazismo é de direita. Porque esses dois lados não funcionam, ele tem ideias dos dois lados. Ele quer mais coletivismo, mais um Estado forte, como muitas pessoas de esquerda querem. Ao mesmo tempo, ele quer ser patriota, ele quer ter aquele, aquela noção de pátria, de, de exército forte, que muitas pessoas atribuem hoje em dia como um lado mais para conservadores ou gente de direita, ou extrema-direita. Então, por isso que eu falo, gente, essa linha de um lado ou outro e tentar colocar todos os pensadores em algum ponto não funciona. Finalmente, qual que é uma ideia melhor que, na verdade, nem é nova? Aqui que eu entro com uma maneira diferente de pensar sobre esquerda e direita. E para você entender ela, é importante isso, eu vou enfatizar isso. Você tem que não pensar sobre esquerda e direita que você está pensando agora sim. Essa noção que você tem de esquerda-direita agora, de um lado versus o outro, né? Extrema esquerda seria o comunismo, extrema-direita seria, sei lá, Bolsonaro, não sei o que você colocaria lá, ou ditadura militar, não sei. Esquece isso um pouco, tá bom? Vamos pensar dessa outra maneira. Como se você não soubesse nada sobre o assunto, começando do zero, faz um reset. Isso não foi criado por mim, tá? Não fui eu que inventei, é bastante inspirado no diagrama de Nolan e também conhecido como aspecto político ou compasso político. Como é que funciona? Como a gente não está num vídeo aqui, só áudio, eu vou pedir para vocês imaginarem, tentar imaginar o que eu vou falando numa linha aí, colocando as coisas nas linhas. Vamos separar dois assuntos, economia e social. Primeiro, vamos fazer uma linha horizontal, aquela linha deitada. Essa linha ela vai ser sobre assuntos econômicos. Então, sempre que você pensar coisas como salário mínimo, teto de gastos, privatização, estatização, inflação, desemprego, impostos, distribuição de renda, bolsa família, reforma agrária, mão invisível, bancos, mercado, lucro, programas sociais, importação, exportação, etc. Deu para entender, né? todos esses assuntos relacionados com a economia, com o din-din, eles são assuntos que vão ficar na linha horizontal, na linha deitada, para ela que você vai olhar. E aí, então, essa linha, o que, que ela vai falar? Ela vai nos mostrar quão controle o governo tem na economia de um país ou das pessoas, da vida das pessoas. Vamos primeiro lá, imaginar que a gente está indo lá para o canto esquerdo, lá no cantinho da linha. Aqui é controle total, ou seja, o Estado, o governo, ele controla toda a economia, 100%. Todo mundo trabalha para o Estado, seu salário é controlado pelo Estado, o que você tem na sua casa é controlado pelo Estado, o que você compra ou não compra, os preços de tudo, quais produtos que existem, o que as pessoas têm, o que vem de outros países, o que vai para outros países, tudo. O governo controla tudo, nessa pontinha aqui. Aí, quando você vai andando devagarinho para o lado direito... Nessa linha deitada, esse controle vai diminuindo, pouquinho a pouquinho. Você andou um pouquinho, digamos que você está ali, só um pouquinho, não na ponta, mas só um pouquinho mais para cá. Você já acha que não precisa de controle em tudo. Ainda acha que tem que ter bastante, mas não em tudo 100%. Tipo, digamos que você acha que as pessoas podem ter o emprego que elas quiserem, mas o resto controla tudo. Aí andou um pouquinho mais na linha, mais um pouquinho lá, mais um pouquinho para o lado direito, aí as pessoas podem comprar o que elas quiserem. Aí vai andando, o controle vai diminuindo, pessoas vão cada vez podendo mais controlar a economia das suas vidas, ou as empresas vão poder controlar o que elas fazem, até que vai diminuindo, 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 até que você chega no outro extremo lado dessa linha deitada, no lado extremo direito, que é, não existe o controle nada do governo na economia. Não quer dizer que não existe Estado, não quer dizer que não existe governo, só que ele não controla nada dessas de economia, ou seja, não tem controle de preço, não tem controle dos empregos, não tem controle nos impostos, não tem carteira assinada, não tem direito do trabalhador, não tem programas sociais, não tem impostos, pelo menos voltado nessas coisas de economia, não tem governo barrando o que empresas devem ou não devem fazer, não tem governo barrando o que vem de fora, ou o que vai, ou o que é vendido para outros países, não tem governo controlando quantas empresas tem, ou qualquer empresa pode abrir, qualquer momento, porque não tem controle, não tem legalização de nada, então você pode abrir qualquer empresa que você quiser, qualquer momento, contratar quem você quiser, pagar o salário que você e outra pessoa concordar que quiser, não tem controle de nada, deu para entender um pouco, né? Uma coisa importante de entender agora, pensando nessa linha, não tem um ponto específico nela, onde você passando um pouquinho, você virou esquerdista. Ou você foi um pouquinho para o lado direito, você virou conservador ou direitista, sei lá. Não tem um ponto que você vira de um time ou pro outro. Não tem, porque não tem esse negócio de esquerda e direita aqui, lembra? Não tem um ponto que você vira mortadela, vira esquerdista, vira comunista, vira socialista. Assim como também não tem um ponto que você andou um milésimo para a direita, você virou coxinha, virou burguês, virou patrão, virou banco, sei lá. Quando você se imagina numa linha, é esse ponto que você tá. Aí, olhando para a sua direita, todo mundo que está na sua direita é direitista para você. É mais de direita que você. Olhando para a sua esquerda, todo mundo que estiver um pouquinho mais para a esquerda que você é mais esquerdista que você. Mesmo se você já está quase na ponta da direita, por exemplo, se ainda tem alguém mais de direita que você, ela é mais de direita que você. Ou seja, ela acredita que o governo deve controlar um pouco menos do que você. Quanto mais longe de uma pessoa é de você nessa linha, mas vocês vão discordar no papel do governo na economia. Ah, pano piloto, e homofobia? Eu sou gay e odeio preconceito. Acho que o governo deve punir quem é racista e quem é machista. Onde eu estou nessa linha? Eu sou de esquerda? Não! Esses assuntos não são nessa linha. Eles são outra. Isso é uma das coisas que me dá agonia. Eu vejo muito por aí. Uma pessoa que ela apoia, por exemplo, o feminismo ou direitos da mulher e tal, aí, por causa disso, ela acha que ela faz parte de um grupo de esquerda, por exemplo, e que as visões econômicas desse grupo têm que se refletir nela também. Então, ela acaba aceitando. Ah, sim, eu sou, você apoia o feminismo também? Eu também apoio que o governo deve controlar a economia tal, tal. Ah, então, eu acho que eu apoio também, porque nós, nós somos feministas e tal. Não, gente, são assuntos separados. Então, vamos lá, vamos falar sobre esses outros assuntos. Agora, vamos fazer uma outra linha em pé, linha vertical. Essa linha trata de assuntos assim, sobre coisas sociais, tipo homofobia, feminismo, religião, família, racismo, censura, internet, cotas nas universidades, papel da mídia, cultura, imigração, justiça, prisão, segurança, educação, exército, casamento do mesmo sexo, grupos indígenas, etc. E também, dependendo de onde você está, essa linha ela vai nos mostrar quão controle o governo tem nesses assuntos. Se você for primeiro lá no topo, lá em cima o governo controla tudo, ou seja, o governo controla como que a família tem que ser, ele controla totalmente a internet, a mídia, quem é preso, quem não é, quem é morto, quem não é, quem pode sair, entrar no país, quem estuda, drogas, bebidas, o que é aprendido nas escolas, quem pode casar com quem, o que é um casamento, qual a sua religião ou não, quem são os seus amigos, você pode falar sobre o que você quiser ou não pode, o que você está pensando? até, se você já leu o livro 1984, que eu super recomendo você ler, se você não leu ainda, é disso que a gente está falando, o Big Brother, né não a série, o Big Brother original, aquele cara que está olhando tudo, o olho que está olhando tudo e sabe o que você está pensando, esse é o governo que controla toda a vida social, lá em cima na linha, em pezinha aí você vai descendo, menos governo controla essas coisas, menos, 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 vai liberando coisas. Pessoas podem casar com quem quiser, ou pessoa pode estudar o que quiser, ou pessoa pode contratar a sua segurança, ou pessoa pode visitar o país, sair do país que quiser, ou pessoa pode ter cultura que quiser, pode ler o que quiser, etc. Até que você chega na ponta lá embaixo, onde o governo controla nada. Você pode casar com quem quiser, você pode até casar com quantas pessoas você quiser, não, não, o governo não controla nada Pode ingerir o que você quiser no seu corpo Pode falar o que você quiser para quem você quiser Pode acreditar o que você quiser Pensar o que você quiser Se quiser ser de uma religião que ajuda os pobres E fala sobre amor, tudo bem Se quiser ser de uma religião onde odeia pobres E quer matar, tudo bem O governo não controla nada dessas coisas Juntando então essas duas linhas A gente forma tipo um gráfico Que a gente aprende lá em matemática Quando a gente fala de função Com a linha deitadinha e a outra linha em pezinha fazendo tipo um sinal de mais. Então, você coloca um pontinho onde você está na linha deitada. Então, você pensa, ah, o que, que eu acho sobre a economia, o controle na economia? Ah, eu acho que está aqui, eu estou aqui, pum, um pouquinho mais para o lado direito do meio. Aí você pensa, aí na minha econômica? Ah, eu acho que o governo deve liberar mais, então eu estou mais para baixo, aqui do meio, um pouquinho mais para baixo, pum, você põe um ponto de você tá. Aí você conecta os seus dois pontos e onde essas linhas se encontram, tará, é você. É difícil um pouquinho imaginar no podcast, então se você está tendo dificuldade, vá lá no meu vídeo, seja o esquerdo-direita original ou tem o esquerdo-direita parte 2, que eu explico um pouquinho melhor. Vai lá que eu desenho literalmente para você poder imaginar melhor. Mas dessa maneira você consegue entender muito melhor o que você acredita. Qual o papel do governo em relação à economia e na vida social. Você consegue entender melhor o que os seus líderes pensam, o que os nossos líderes pensam. A maioria das pessoas que vieram me questionar no primeiro vídeo, ou quando eu explico sobre isso, 90% dos casos é porque não entenderam esse gráfico E elas ainda estão viciadas naquela maneira De um lado versus outro Elas ficaram fixadas nessa maneira Que a gente está acostumado a pensar E eu não condeno elas, eu entendo Demorou um pouquinho para eu poder pensar dessa outra maneira também Mas tem gente que não quer tentar entender essa maneira nova E fica batendo boca, inútil, chamando você de comunista Ou chamando você de nazista E não adianta Essas pessoas não querem aprender Elas só querem xingar Elas nem querem convencer você de nada, elas só querem uma oportunidade de falar mal de você, mas teoricamente esse gráfico ele deveria resolver isso, o nazismo por exemplo, ele achava que judeu tinha que morrer, literalmente, que os alemães, ou melhor a raça ariana, era a melhor raça superior de todas as outras, devia dominar tudo, eles achavam que o governo tinha que garantir isso, tinha que proteger a nação, achava que a nação está acima das pessoas, e que os sacrifícios que foram feitos eram em nome da nação, então era para o bem dos melhores, por isso que eles ficam bem em cima na linha em pé, naquela linha sobre questões sociais, porque eles tiraram muitas liberdades individuais você não podia ser judeu, e aí gente se tirou liberdade de um povo mesmo que seja um povinho só, seja ele os escravos, seja eles judeus seja eles povos indígenas aí você sobe lá no gráfico para você descer, você tem que garantir isso para toda a sua população não tem esse negócio de direitos iguais menos esse grupo, ou menos esse povo dessa religião, não a não ser que, sei lá, o cara mata, rouba, faz crimes, aí ele merece ser tirado da liberdade deles. Talvez. Depende, depende também de qual linha você tá, Qual parte da linha social você tá. Muitos me perguntaram também se anarco-capitalismo, se é de esquerda ou de direita. Ou se é de direita ou de extrema-direita. Bem, lembra, não tem direita e esquerda <risos> nessa maneira de pensar. Porque todo mundo que está no lado direito é mais direito de você. Todo mundo que está no seu lado esquerdo é mais esquerdo que você. Mesma coisa com a linha em pé. Agora, anarco-capitalismo... O que, que ele acredita? Vamos ver. Ele acredita na total abolição do Estado. Ou seja, não tem Estado para controlar nada na economia e nada na vida social. Eles descem bastante na linha social, vão lá para baixo e vão na pontinha da linha direita, indo lá onde não tem controle na economia também. Eles só não ficam no extrema extrema, ponta embaixo e ponta esquerda, porque eles argumentam que ainda o governo. Eles querem abolir o Estado, mas... Mas as pessoas ainda podem se organizar e fazer as, umas regrinhas para elas, não sei. Por exemplo, não pode matar os outros, não pode invadir propriedade privada. E quando você está na ponta a ponta mesmo, não tem essas coisas, porque não existe nenhuma forma de governo. Onde Bolsonaro está? Bem, aí é uma pergunta difícil, porque eu não conheço ele pessoalmente, então eu não sei a opinião dele de tudo. Mas, pelo que eu já li, ouvi ele falar também, me parece que na linha horizontal, ele quer, pelo menos hoje em dia, ou ele diz que quer, ou o ministro da economia diz, que são mais no lado direito, menos controle na economia. Em algumas coisas, porque tem coisas que eles controlam também, como, por exemplo, foi o caso do dólar. E na linha social, ele, eu acho que ele está um pouquinho mais para cima, que ele acredita que o governo deve manter ah, os papéis da família, deve controlar algumas coisas sociais, que não é, deve controlar as drogas, por exemplo, totalmente, ou controlar imigração, fronteiras, então ele sobe um pouquinho mais. E algumas pessoas já chamam ele de racista, homofóbico, e ainda deve subir mais ainda. Não sei qual a opinião dele pessoal sobre questão do papel da mulher também, se tem que ser mais tradicional, ou sei lá, dependendo disso ele pode subir mais também. Como eu não conheço ele direito, então deixo vocês colocarem ele onde vocês quiserem. Enfim, acho que já falei bastante aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast, entendido um pouco melhor sobre esse assunto, ou pelo menos ganhado um pouquinho mais de ferramentas para poder explicar melhor esse assunto para as pessoas. Uma coisa você entender, outra coisa você conseguir explicar para outras pessoas. De novo, eu tenho dois vídeos sobre isso, eu postei um deles também já no Instagram, vou postar o outro daqui a pouco. E agora tem um podcast sobre esse assunto. Quanto mais a gente fala, melhor, né? Se você quiser ajudar outras pessoas a entender também, compartilhe esse podcast, compartilhe os meus dois vídeos que isso ajuda bastante lá. Quem sabe a gente, aí a gente ajuda mais a fazer o Brasil parar de querer colocar as pessoas de um lado ou do outro. Mas, por enquanto, é isso aí. Eu vou deixar vocês por aqui e a gente se vê no próximo vídeo ou no próximo podcast.